0: Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem por aí. E se você é nova por aqui, novo por aqui, seja bem-vindo, eu sou a Mila. E aqui no meu canal, eu compartilho conteúdos sobre autoconhecimento, espiritualidade, que vão te ajudar a se reconectar com a sua essência. Então, se fizer sentido para você, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Já faz um tempinho que eu tô devendo esse vídeo para vocês, enfim cá estou aqui para compartilhar um pouco sobre a minha jornada profissional até aqui. E então, vamos lá! E para deixar claro antes de qualquer coisa, essa cara minha de novinha, ela engana, viu? Muita gente vira e mexe e escuta gente falando, ah, você tem 15, você tem 16 anos. Não, eu tenho 27 anos e a minha jornada profissional, ela começou lá pelos meus 16 anos e aquela época, né, da adolescência que você quer começar, você começa a querer ter seu próprio dinheiro, você começa a querer ter a sua independência, e foi assim comigo. Então eu comecei fazendo aqueles eventos recreativos. Então tinha uma agência, é, que até eu e uma, uma amiga minha fazíamos, que direcionava os trabalhos pra gente, então era trabalho de recreação, de pintar rosto de criança, de organizar o um evento e tudo mais, e era ótimo porque o dinheirinho da festinha ali do final de semana, ele já estava garantido, e eu era festeira, viu gente, eu adorava uma balada, uma festa, eu adorava. Então, é, foi assim que se iniciou a minha jornada profissional e aí eu fiquei fazendo isso até lá os meus 17 anos. E aí, essa época era o fim ali do ensino médio, eu comecei já a pensar o que, que eu queria fazer de faculdade e eu nunca fui aquela pessoa que sabia ali desde criança o que queria fazer Inclusive, eu fui muito mais pelo eu tenho que escolher uma faculdade, que é uma crença que a gente tem, que a gente carrega dentro da gente, do que uma escolha consciente mesmo, tipo, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero como carreira, como profissão, e eu sempre gostei de muitas coisas. Então, é, eu pensei em fazer jornalismo, eu pensei em fazer design de interiores, que eu amava ali, a decoração, organização de eventos eu também é, pensei, é, pensei um pouco na arquitetura, em relações públicas e uma coisa que eu sabia é que eu gostava de me comunicar. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive muitos amigos, é, eu sempre tive muitas amizades, então eu gostava ali de me relacionar. E uma coisa que eu sempre gostei também era de gravar vídeos. Então, eu, às vezes eu era até chata, porque eu tinha uma câmera daquela Cybershot e eu levava pra todo lugar e eu amava ficar gravando tudo. Eu ia pra balada com as minhas amigas eu gravava. Eu ia dormir na casa de uma amiga ou ela ia dormir na minha casa eu gravava. E aí eu, a gente fazia vídeos completamente aleatórios, gente. Sabe aquelas viagens de formatura? Então, com 15 anos eu fui pro médio, com 18 eu fui pra Porto Seguro e eu lá levava a minha câmera e eu gravava tudo, eu saí entrevistando as pessoas, olha, gente, vocês não têm ideia, a pessoa ali, ela não tinha um pinho de vermelho na cara, eu não tinha, eu gostava de me relacionar, de, de gravar e de compartilhar tudo, eu, eu, aquilo, eu gostava daquilo, sabe? Então, embora eu não soubesse o que eu queria fazer ali como profissão, uma coisa eu sabia, que eu tinha facilidade de me comunicar e que eu gostava de compartilhar as coisas com as pessoas, eu gostava dessa área da comunicação. E eu cheguei a fazer vários daqueles testes vocacionais e tudo levava para comunicação. Aí eu decidi, eu escolhi né, fazer jornalismo. Aí eu fui lá, fiz o um vestibular e eu queria é, a Casper Libro, que é uma faculdade muito boa em São Paulo nessa área e adivinha, eu não passei. Foi pouco ali, mas eu não passei, aí eu fiquei muito chateada. Então, fui fazer cursinho para tentar fazer faculdade pública. E nessa época, o cursinho, ele tinha muitas é, palestras de faculdade, aí eu vi uma, assisti uma palestra da Mackenzie sobre publicidade e marketing. Daí eu me identifiquei muito com aquilo. Aí eu falei, bom, acho que é isso. E assim, vamos dizer que eu nunca fui aquela estudante aplicada. Né? Até a oitava série, ali beleza, mas depois que chegou o ensino médio... A meta era só passar na média e pronto. Principalmente quando se tratava de exatas, que sempre foi um terror matemática, física para mim. Então, vivendo ali aquela realidade do cursinho, eu sabia que aquilo não era para mim que eu não ia me matar de estudar para passar numa pública, porque eu nem sabia direito o curso que eu queria fazer. Eu não tinha uma motivação grande ali por trás, sabe? Então, eu decidi, eu vi que não era ali pra mim aquela coisa de estudar incessantemente para passar em pública, e eu falei, bom, vou prestar então, ali no meio do ano, o vestibular para Mackenzie para fazer publicidade de, mar é, publicidade de marketing, e eu acho que é isso, esse é o caminho pra mim. E nesse meio tempo, eu trabalhei numa empresa de licenciamento de publicidade. É, eu ainda nem estava na faculdade, então eu trabalhava na parte administrativa mesmo. E depois eu fui é, trabalhar com telemarketing, que aí eu fiquei mais tempo nessa empresa que chamava Santa Malha. E lá eu marcava consulta, marcava exame é, para o convênio médico. E depois eu lembro que eu fui para o saque, que aí era um terror, porque imagina era só BO que a gente tinha que resolver, imagina na área da saúde, vocês já podem imaginar, né, o estresse que era. Então, eu também fiquei um tempo ali trabalhando nessa empresa, aí eu entrei na faculdade, eu passei no vestibular e aí eu comecei a é, fazer o curso de publicidade, gostei, me identifiquei e fui começar a procurar estágio na minha área. Aí, gente, eu fui abençoada, porque o meu primeiro estágio foi numa agência de marketing digital. E naquela época, o marketing digital não era conhecido como era hoje. Né? A internet era meio que mato ainda. E era uma agência pequena, então foi como uma escola para mim. Eu tive chefes e mentores maravilhosos, que eles se preocupavam muito com o nosso desenvolvimento profissional. Então a gente tinha aula semanal, a gente tinha aula de inglês, é, eu fiz vários cursos profissionalizantes no Google. Eu tive a oportunidade de conhecer o Google, que era maravilhoso. Eu estudei Google AdWords, estudei, estudei Google Analytics, né? quem é da área sabe do que eu tô falando. E, assim, na época, isso era um grande diferencial. Porque eu estava muito à frente ali do que estava sendo ensinado na própria faculdade que eu estava fazendo. Então, a faculdade ainda falava muito de comunicação offline, de coisas offline, enquanto eu estava ali no mercado de trabalho, no online, é, com a oportunidade de estar num lugar que as pessoas queriam ensinar mesmo, os funcionários. Então, é, eu não tenho o que falar. Assim, meu primeiro estágio foi não poderia ter sido melhor. Então, eu trabalhei com, com, com criação de conteúdo, com gerenciamento de rede social, que na época Instagram, acho que era, nem sei se tinha Instagram, acho que tinha, mas era bem, tipo, mato. É, blog, SEO, e-commerce, e-mail marketing, eu já tava ali naquela área do marketing digital. E foi muito agregador pra mim, em todos os sentidos. E daí... Com os meus 18, 19 anos, que foi essa época que eu tava nessa, nesse estágio, eu tive depressão. E foi uma época bem difícil, né? Era difícil levantar da cama. Eu tive, nesse meio tempo, eu tive uma bactéria no meu estômago é, e eu perdi 8 quilos. Então, eu lembro que eu não conseguia comer direito. É, a única, eu lembro que a única coisa que eu conseguia comer era é, purê de batata. Então, assim, foi um caos essa época. Eu ia trabalhar chorando, gente. Eu lembro que eu ia no ônibus eu trabalhar chorando. Foi assim, a época mais difícil da minha vida. E isso pode ser um assunto para um outro vídeo, certo? É, mas é importante falar porque foi a partir dessa fase da minha depressão que eu comecei a repensar sobre a minha vida. Sobre quem eu era, sobre o que eu queria para mim, inclusive profissionalmente. Então eu fiquei mais um tempinho ali na agência, mas eu escolhi sair é, para buscar um outro lugar, porque ali eu também já não estava me preenchendo, por mais que era uma experiência legal, é, eu não estava me preenchendo. E daí eu fui fazer um processo seletivo na Microsoft, e eu lembro que foi um, um longo processo. E vocês acreditam que eu fui até a última fase? de não sei quantas pessoas que participaram, eu ficou entre eu e mais uma pessoa. E eu sinto orgulho de falar isso, é, mesmo que eu não tenha conseguido a vaga, que eu não tenha conseguido um emprego, é, foi um processo muito longo que eu passei, pra, né, no processo seletivo, e a gente tá falando de Microsoft, não é mesmo? Então assim, o Bill, ele ia ser meu chefe, <risos> e eu nem tinha inglês. E aí eu lembro que nas fases presenciais, eu tava competindo com pessoas muito boas muito boas. Então assim, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito satisfeita, é, embora eu não tenha conseguido emprego, eu fiquei muito orgulhosa de mim. E uma lição que eu tirei dessa experiência que eu tive, que eu acho que foi o que me levou até a última fase, é que eu tava ali com pessoas com várias línguas fluentes, faculdade pública, a parte técnica ali muito mais desenvolvida que a minha. Mas na hora de se apresentar, de falar da gente mesmo, eu lembro que eu fui uma das únicas, se não a única, que eu falei sobre autoconhecimento. Eu falei sobre o olhar para o ser humano, que é uma coisa que o marketing está trazendo cada vez mais, é, que o mundo está trazendo cada vez mais para os dias de hoje, e naquela época eu já estava estudando autoconhecimento, porque eu já tinha passado pelo meu processo de depressão e tudo mais. Então eu sinto que isso foi um dos meus diferenciais, que me, chegar, que me fizeram ir até o final. Mas enfim, eu não passei, certo? É, e aí, depois de um tempo procurando emprego, eu entrei é, no estágio na editora Abril, que foi mais uma experiência muito enriquecedora, pra, é, profissionalmente, né? não só profissionalmente, e lá eu trabalhava na área de marketing de marca que é mais ou menos o, o que é o branding, né? Então eu fiquei grande parte do meu trabalho cuidando da Capricho, da marca Capricho, todos. Mas acredito que todos vocês conheçam essa marca. Também eu tive experiências é, na Cláudia, na revista Cláudia, na Elle, na Boa Forma, na Cosmopolitan. Eram todas as marcas ali femininas. E eu aprendi muito sobre o que, que é a construção de uma marca, é, todas essas marcas femininas elas carregavam com elas né, grandes causas, elas fincavam muitas bandeiras é, muito importantes que eu pude ver, eu pude conhecer, eu pude saber mais. É, estando ali, de perto, sobre todo aquele universo. Então, eu tive muitas experiências boas, é, também com eventos, na, na construção de eventos muito incríveis, é, com pautas muito incríveis. Assim, foi um, uma experiência também que eu não tenho do que reclamar. Foi muito incrível a experiência que eu tive lá. E a marca que eu mais trabalhei, que eu mais tive contato, foi a Capricho, que era uma marca super gostosa de trabalhar. Então, a gente trabalhava bastante com os youtubers, com os blogueiros, é, a gente, eu, fiz, eu fiz parte do desenvolvimento ali do álbum dos youtubers, que foi um grande sucesso, um grande boom. Enfim, foi uma experiência muito gostosa. E eu conheci pessoas incríveis, eu tive mentoras e mentores maravilhosos. E olha, dentro da área do marketing eu não posso reclamar que eu tive chefes muito legais. Muito legais, é, pessoas muito inspiradoras, não só profissionalmente, mas pessoalmente também. E aqui a gente está falando ali do ano de 2016, só para vocês situarem. E nesse período, apesar dessas boas experiências que eu tive, eu senti um grande vazio, eu não podia negar aquele vazio. E eu ia trabalhar, mas eu sabia que aquilo não estava fazendo sentido para mim, aquela rotina, a forma de trabalhar, o ambiente, eu não conseguia me ver ali no futuro sabe? E aí o vazio ele aumentando junto com a vontade de trabalhar diminuindo, então sabe quando você não vê sentido na coisa? Eu não via sentido, eu sentia desânimo e já era algo ali que eu estava carregando dentro de mim já faz um tempo lá atrás. Então nesse meio tempo, né, desde que é, desde a depressão, que eu já tinha começado a estudar o autoconhecimento, a ler livros, inclusive os meus primeiros livros é, eu comecei a ler O Poder do Agora, eu li O Segredo, eu li Transformando o Sofrimento em Alegria, eu assistia muitos vídeos também, assistia os vídeos da Flávia Melissa, do Luiz Gaspareto. Isso tudo foi um material que me ajudou muito nessa fase difícil da minha vida e que tava me ajudando muito nesse vazio que eu tava sentindo dentro de mim. E com o mercado digital crescendo, eu lembro que nessa época, eu fiz um curso que chamava Nômades Digitais. Gente, eu pirei naquele curso. É um curso que ensinava a você se tornar um nômade digital. Eu assisti o curso e falei, é isso. É isso que eu quero, eu quero ser uma nômade digital, eu quero viajar, eu quero ter liberdade, eu quero trabalhar viajando. E ali eu entendi que eu queria empreender, que eu quero ter meus próprios horários. Então aquele curso foi meio que o um start para eu querer empreender, foi a virada de chave. Então eu sabia que eu queria criar um blog, mas blog do quê? Né? Isso que eu não sabia, ainda não estava muito claro. Então, eu comecei a pensar do que eu gostava. E uma das minhas paixões sempre foi viajar, conexão com a natureza. Então, eu pensei, eu vou criar um blog de viagens. Eu quero viajar o um mundo e eu quero compartilhar isso com as pessoas. Então... Eu criei o Abraço Mundo, vou colocar o link aqui pra vocês verem, é, que eu compartilhava ali os lugares do mundo, e a ideia era eu me tornar ali uma blogueira de viagens, mesmo viajar, falar sobre as viagens, as culturas, os países, e deu certo, não, né, infelizmente não deu certo, e nessa época eu ainda estava é, trabalhando na Abril. Então, eu fui, em paralelo, fui ali me aprofundando cada vez mais no meu autoconhecimento, me apaixonando cada vez mais por aquilo, me desenvolvendo. E, ao mesmo tempo, eu fui me conectando cada vez mais comigo mesma. E aí, eu fui tendo cada vez mais certeza que o caminho era empreender. E o vazio, nesse turbulhão de coisas, o vazio, ele ainda permanecia. Principalmente em relação ao meu trabalho, à minha profissão. Até que, em 2017, eu fiz um workshop de propósito o Primbaba, que foi ali o momento que abriu mais ainda a minha mente. E, e foi nesse momento que eu conheci as mandalas, através da Maya Jurisic. E nesse workshop, eu fiz um grande mergulho dentro de mim, eu voltei ali na minha infância, nas minhas habilidades, e foi nele que eu tive um insight de que o caminho era o autoconhecimento. Né? então em seguida disso eu já fiz um curso de alinhamento de chakras é, que foi ali o pontapé para começar a entrar no universo holístico então era aquilo né eu queria seguir aquele caminho e eu já estava com as mandalas na cabeça também e aí eu criei um blog de autoconhecimento que é o Kamala blog que eu vou compartilhar com vocês aqui embaixo também. Então, ao mesmo tempo que eu me conectei muito com as mandalas, que eu comecei a desenhar, e aí eu decidi fazer o curso da Marge de Sikh, e que ela também já falava é, bastante sobre autoconhecimento, aí eu senti no meu coração. Eu encontrei. É isso que tá fazendo meu coração vibrar. E eu ficava desenhando toda hora, é, e no workshop eu tive um contato mesmo é, da minha criatividade, da minha relação com a pintura, e lembrando que nesse meio tempo eu ainda estava trabalhando na Abril, né? Eu ainda estava trabalhando na área do marketing, eu estava no meu último ano de faculdade, então eu estava ali é, prestes a ser efetivada e eu estava ali no meu momento de fazer meu TCC. Então eu pensei, bom, eu vou finalizar a minha formação, porque eu tô no final, eu não vou parar agora, mas eu entendi que não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero para mim, não quero marketing, não quero publicidade, e aquilo foi tão forte que eu fui lá e eu pedi as minhas contas, dei uma de louca, com uma mão na frente, outra atrás, sem planejamento, sem organização, sem ter ideia do que, do que era empreender e ainda mais o que era empreender com arte, né? empreender com mandala, e... mas eu fui. Fui assim, e aí eu comecei a fazer é, quadrinhos, né, uma pessoa ali, um familiar ali, e eu comecei a arriscar. Criei meu Instagram de mandalas e só fui. E nessa época, meus pais até me apoiaram ali, mas é aquela coisa, tipo assim, ó, a gente não tem condição de te bancar, você tem certeza que você quer fazer isso? Sem nenhuma garantia, sem nenhum planejamento. É, eu resolvi fazer, mesmo assim. Né? Porque assim, eu quando eu coloco uma coisa na cabeça, olha, difícil eu tirar. É difícil é difícil colocar uma coisa na cabeça, mas quando coloco, é difícil. E aí foi o meu erro, né? Se você me perguntar, você se arrepende de ter feito isso? Não, eu não me arrependo, porque eu sabia o quanto eu estava infeliz e o quanto esse movimento mudou a minha vida da água pro vinho. Mas que eu fui responsável, eu fui. Que eu fui é, precipitada, eu fui. Eu poderia ter esperado um pouco, estudado mais sobre empreender, sobre criar um negócio. É, eu poderia ter esperado um pouco é, para criar uma reserva de emergência, para ter dinheiro para investir no meu negócio. Mas não fiz desse jeito. Eu fui indo aos trancos e barrancos e o dinheiro que eu ganhava no quadrinho, eu comprava no material. E assim, foi indo, né? Aos trancos e barrancos mesmo. E o que me imagina... E o que me ajudou muito no início foi que, nesse momento que eu pedi as contas, eu comecei a fazer eventos também. Então, fazer recepção, essas coisas. Então, era algo que não era fixo, né? Eu conseguia é, organizar ali os horários e eu conseguia fazer um bom dinheiro com os eventos. Então, nesse meio tempo, enquanto eu não tava fazendo evento, eu tava fazendo as minhas mandalas. E eu não tenho o que falar. As mandalas, elas trouxeram vida para minha vida elas preencheram é, o vazio que eu tava sentindo então sabe aquela sensação de você acordar feliz de você sentir mesmo amor pelo que você tá fazendo era assim que eu tava me sentindo por isso que eu fui responsável mas ao mesmo tempo tava ali é, eu tava bem bem internamente eu estava bem e eu uni Ali, o autoconhecimento e as mandalas. Então, eu criava mandalas personalizadas, onde a pessoa me falava a energia ali que ela tava precisando. Eu já tava ali bem dentro desse universo energético também, dos chakras e tudo mais. E eu criava a mandala em cima daquilo. Então, era um trabalho muito profundo, muito sutil. E era um trabalho espiritual também. E aí, vocês lembram que eu falei do Kamala Blog, que era o blog de autoconhecimento que eu criei? Pois é. Não deu certo, né? Eu desisti dele e também porque as mandalas começaram a andar. Então, elas começaram a tomar conta do meu tempo mais do que tudo. É... Mas o autoconhecimento ali, ele sempre seguiu o presente. Eu sempre estudei muito sobre isso e aí eu comecei a fazer muitos cursos, né? Porque no fundo, lá no fundo, a minha primeira motivação sempre foi o autoconhecimento, sempre foi trabalhar com o autoconhecimento. Então, eu sabia que era isso e eu sinto que as mandalas, elas foram uma ponte para esse caminho. Então, em paralelo com as mandalas, e eu fui fazendo os eventos e aí eu fui fazendo formações. Eu fiz formação de Tata Healing, o DNA básico, eu fiz curso de Astrologia Humanista Psicológica, fiz curso de Terapia com os Cristais. Então, quem é terapeuta holística, acho que sabe como é. Você vai fazendo e você quer fazer mais, você vai se aprofundando, aí vai fazendo um, vai fazendo outro e vai dando vontade ali de fazer um monte, né, porque... Você vai entrando em contato com tanta informação valiosa, né? tantas técnicas incríveis que é um caminho sem volta. E aí as mandalas elas começaram a crescer até que chegou um momento que eu não precisava mais fazer os eventos. Né? Eu fazia mandalas em madeira, em quadro, fazia mandalas em parede e aí eu comecei a ganhar meu espaço ali no mercado das mandalas e eu enviei mandalas para o mundo todo, né, as encomendas elas chegavam cada vez mais e com esse crescimento, é, muitas pessoas começaram a me procurar para saber sobre materiais, sobre como eu fazia mandala, então tinha mais gente me procurando, sobre, é, perguntando sobre como eu fazia do que queria mandala em si. Aí eu comecei a ver ali uma nova oportunidade de trabalho que era o do ensinar, então em 2018, 2019, é, o mercado de cursos online ele já estava crescendo e aí eu decidi criar o meu curso online né, de mandalas, que foi a jornada criativa com as mandalas, onde eu ensinava né, a criar mandalas e sempre através da linha do autoconhecimento. É um, foi um curso muito é, gostoso de fazer, foi uma experiência muito boa. E eu amava ali, eu peguei gosto é, na hora da criação das aulas e eu comecei a me enxergar ali como professora também. Né? Eu, eu me vi é, tendo habilidade de ensinar também. E eu não tive grandes resultados com, com o curso, é, faltou ali estratégia, estratégia de venda principalmente, que sempre foi uma dificuldade minha mas eu tive a oportunidade de ensinar alunas incríveis que inclusive se tornaram grandes amigas minhas na minha jornada e aí 2019 aí chegou 2020 chegou pandemia e aí eu comecei a sentir novamente aquele vazio mas não vazio como eu estava sentindo antes mas era uma sensação ali de eu posso entregar mais eu tenho mais para oferecer eu não sei mais se só as mandalas estão me preenchendo. E em paralelo disso, a minha vontade de ser terapeuta ficava cada vez mais forte dentro de mim. E você pode perguntar, mas você já estava estudando lá atrás, desde que você teve depressão em 2016, 2017? Por que você não começou já a trabalhar com isso? E isso eu conto para vocês um pouco nesse vídeo anterior desse. Né? Eu vou colocar aqui o card para vocês assistirem, que eu conto um pouco é, em relação a esse processo. Que eu nunca me senti pronta para ser terapeuta. Eu nunca achei que eu fosse capaz de ser terapeuta. Ou iluminada o suficiente para isso. E isso foi o que me barrou por todos esses anos. É, porque eu poderia muito bem aliar as duas coisas, aliar as mandalas, aliar as terapias, aliar, colocar tudo junto, junto com o autoconhecimento, mas faltou ali confiança da minha parte. E como eu não consigo ficar num lugar onde eu não caigo, né, aquilo começou a me incomodar em 2020. E eu comecei a investigar, né, onde eu quero ir, é, porque as mandalas, é, elas eram a minha vida. Então, eu não me via fazendo outra coisa. Então, aquilo foi uma coisa que me deixou um pouco confusa em questão de identidade. Então, né, exploradora que sou, eu pensei, vamos pensar em um, um outra forma de, de trabalhar com as mandalas. Vamos começar... Por que eu não começar a tatuar? Muita gente me procura para fazer o desenho, para tatuagem, por que não tatuar também? Aí, eu tive uma oportunidade incrível de ser aprendiz é, com um tatuador chamado Brian Gomes num estúdio muito legal, lá na, na, em Pinheiros. E o trabalho, ele era inclusive muito além da tatuagem. Era um trabalho espiritual ali, a forma como ele fazia. Então foi incrível ter essa experiência de ir lá, de conhecer a rotina de um estúdio de tatuagem, o processo criativo. Eu aprendi muito lá. Mas por mais que tivesse sido muito legal a experiência, aquilo não vibrou no meu coração. Então, e aí nesse momento que eu tive essa experiência, foi logo no começo de 2020, e foi quando explodiu a pandemia, em março. E aí eu fiz essa reflexão e eu entendi que não era, né? Eu, eu tentei ali, mas eu já, já desisti, eu entendi que não era aquilo. E o vazio continuava. E aí eu comecei a pensar, pensar, pensar. Aí eu falei, bom, vou expandir o meu mercado com as mandalas. né? Se não, deu, não rolou com as tatuagens, vou criar um e-commerce vou vender produtos holísticos que vai juntar esse meu gosto que tem a ver com autoconhecimento com a terapia holística vou fazer mandalas à pronta entrega para conseguir é, expandir ali como né em relação às mandalas e quem sabe que não seja isso né que que eu, eu volte ali me preencher diversificar um pouco porque eu preciso de movimento eu sou uma pessoa que eu preciso de movimento e tudo isso são coisas alinhadas ali com a minha essência, então, né, com o que eu vivo, então vamos lá, vamos tentar. E lá fui eu. Criei o site, preparei tudo, é, preparei tudo né, para construir isso. E adivinhem, tendo a experiência ali de ter um e-commerce, toda a dinâmica que é ter uma loja online, né, toda a logística que não é nem um pouco simples, né, ter uma loja online, eu parei e pensei, Camila, lá atrás, no início disso tudo, a primeira coisa que você buscou, a sua motivação, foi a liberdade. Foi querer viajar e com o site vendendo produtos físicos, inevitavelmente, você vai ficar um pouco presa, principalmente no início, quando você não tem equipe. Né? Você vai ficar presa num lugar. E não era aquilo que eu queria, era completamente de. Con... ia completamente contra aquilo que eu queria. Então eu comecei, né, a ter uma crise, porque eu falei, gente, o que que eu vou fazer? Né, por que, que eu tô me sentindo assim? Eu tô perdida? Eu tô pulando de galho em galho? Qual que é o meu caminho? Né? E Nesse meio tempo, em né, assim, todas essas loucuras ali, é, eu tava sempre ali nos meus estudos, nunca parei, nunca parei de estudar autoconhecimento, de fazer formação até que eu passei por um programa de propósito com uma amiga minha, muito querida, a Clara, que ali foi muito profundo, e foi mais um grande divisor de águas na minha vida, isso aconteceu nessa época ali, do, de, um pouco antes da pandemia, e foi através desse programa de propósito que eu senti que estava ali escancarado na minha frente. Que eu estava procurando, procurando de galho em galho, mas estava ali bem na minha frente desde o início. Que eu precisava me entregar para o autoconhecimento. E que era a hora de criar coragem, né? gerar confiança e começar com isso. E que esse caminho é, em direção ao empreender, ele foi a motivação inicial, foi a motivação por trás das mandalas, o caminho do autoconhecimento é, e que eu já tinha conhecimento, eu já tinha experiência, eu já tinha bagagem o bastante para começar a trabalhar. Porque já estamos falando aí de 2020, e eu comecei lá em 2016, 2017. Então, eu fiz o treinamento para me tornar uma facilitadora de propósito, para fazer o que eu tinha passado. Fiz uma formação de radiestesia e eu também fiz um manoterapeuta, que é uma metodologia de tratamento energético espiritual. Esse combo que eu fiz nesse meio tempo foi o que me deu esse impulso, né? É, foram formações muito profundas que me trouxeram ali muita segurança de que tinha chegado a hora e que aquele meu vazio, na verdade, era um transbordar. Na verdade, não é que estava vazio, é que eu precisava colocar aquilo para fora. Eu precisava colocar todos aqueles anos de estudo para fora. E aí eu decidi que eu ia começar a atuar como terapeuta. né? Mas nesse início, eu não iria me desfazer das mandalas. Eu ia fazer em conjunto com o meu trabalho com as mandalas. Eu cheguei a criar um perfil chamado Mila Inspira, quem me acompanha aí passou por essa fase. Mas eu entendi rapidamente que era melhor eu unir as duas coisas. Então eu comecei a inserir os conteúdos e os serviços né, de autoconhecimento dentro do Instagram das mandalas. Mas foi um teste ali que ao longo do tempo, um teste de três meses, eu fui entendendo que por mais que as mandalas tivessem em relação com o autoconhecimento, aquele público que eu tinha construído com as mandalas, ele não se interessava por aquilo. E depois de muita reflexão, porque não podemos esquecer que isso tudo aconteceu na pandemia, né, gente? Não podemos esquecer esse detalhe. Muita conversa interna. Eu entendi que era hora de me entregar 100% no meu trabalho com autoconhecimento. E foi uma das decisões, assim, mais difíceis da minha vida. Porque as mandalas, elas mudaram a minha vida. Elas me tiraram da depressão, tiraram daquele vazio que eu tava sentindo. Elas trouxeram sentido pra mim. Elas me mostraram como que é possível trabalhar com o que você ama? Trabalhar com prazer ali, né? Trabalhar não precisa ser chato. E aí eu me reconhecia ali naquele lugar. Eu era era minha identidade aquilo. Então vamos dizer assim, eu não me via sem ser a Mila Mandalas, né? Então eu tava tendo uma crise ali com essa decisão. Mas eu entendi, ao mesmo tempo eu entendi que tinha chegado a hora de encerrar esse ciclo, né? Para in para iniciar um novo ciclo na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, é, há um ano que eu fiz essa transição, e nesse meio tempo eu também fiz a transição de cidade, mudei de cidade, então assim, foi uma grande mudança mesmo, foram momentos de grandes decisões que eu tomei na minha vida, e aí eu fui encerrando aos poucos com as mandalas, né, até pouco atrás eu ainda pegava, ainda aceitava algumas encomendas digitais, é, mas eu encerrei o ciclo com as mandalas e eu me entreguei ao meu trabalho como terapeuta e como mentora de autoconhecimento. E nesse momento de transição, é, desse um ano pra cá, em paralelo com, com, com as terapias, eu pegava né, alguns frilas. De, de marketing, de branding, porque toda transição, nada acontece explodindo, então eu entendia que eu precisava ali é, pegar alguns trabalhos fora as terapias para conseguir estar tá, ali também me manter, né até que o meu trabalho é, como terapeuta, é, como mentora de autoconhecimento crescesse. Porque, gente, é uma questão de, né, de construção, tudo é uma construção. As mandalas foram uma construção. Então, quando eu escolhi também fazer essa decisão, eu sabia que eu precisaria também fazer algumas escolhas por trás. Né, alguns trabalhos nos bastidores que eu precisaria voltar ali pro marketing, que não é uma, uma coisa que eu sei que às vezes eu não, não quero, mas que fazer, nesse momento de transição é, era necessário, né, é necessário. E aí gente, eu fui no escuro mais uma vez, fui sem saber muito como eu ia, como eu gostaria de atuar dentro do mercado do autoconhecimento, mas uma coisa eu sempre soube, eu queria ensinar e eu queria compartilhar autoconhecimento, isso era a minha certeza que eu tinha desde de adolescente, que é o que me preenche profundamente, que preenche a minha alma. É ajudar as pessoas a se autoconhecerem, a se reconectarem com a sua essência, como eu me reconectei, como eu tenho me reconectado até hoje, né? Isso é o que faz meu coração vibrar. E eu nunca vou esquecer, quando eu fiz um exercício no programa de propósito que eu fiz, é, que eu respondi, a, sabe aquela pergunta, e se não existisse dinheiro, o que, que você gostaria de fazer? E eu falava que eu queria ajudar as pessoas a se reconectarem, a se conectarem com a sua essência. E quando eu comecei a escrever, não, não só isso, né? Mas escrevendo o texto, eu comecei a chorar, eu chorava, porque ela é, é aquela sensação de é isso, né? Quando a motivação ela vem do espírito, quando vem do coração, a sensação é essa. É de um servir. É difícil de explicar. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas é assim que eu me sinto quando eu falo sobre autoconhecimento, quando eu compartilho sobre autoconhecimento, e cá estamos, né? Hoje eu sou terapeuta holística, eu sou professora e mentora de autoconhecimento, e eu falo que eu sou uma eterna buscadora de mim mesmo, por isso que eu chamo vocês de buscadores, porque eu acredito que todo mundo que está nesse caminho é, é um buscador, então dentro é, do que eu ofereço como trabalho hoje dentro da, da, das, do autoconhecimento, das terapias, eu ofereço um curso online que chama Oceano de Prosperidade, que é um curso sobre autoconhecimento, que é um curso sobre você reconhecer o seu valor e você se alinhar com esse fluxo, de modo que isso vai reverberando em todas as áreas da sua vida, então você vai é, construindo essa prosperidade em todas as áreas da sua vida, a partir da sua conexão de dentro. Eu também ofereço a jornada, que é a jornada O Voo, que é um trabalho ali terapêutico, energético, que eu criei, um método que eu criei, é, onde eu guio você na jornada do autoconhecimento durante dois meses, individual, personalizado com encontros mensais, aliando ali a harmonização energética na mesa radiônica e também trazendo exercícios práticos porque isso é um dos meus pilares no meu trabalho é o autoconhecimento na prática e em breve eu vou abrir a minha agenda de atendimentos como facilitadora de Mahalila que é um jogo terapêutico, terapêutico de autoconhecimento e eu tenho aí mais alguns projetos futuros é, muito especiais que em breve eu vou compartilhar com vocês além de oferecer aqui é, o meu compartilhar que é o que eu mais amo que são os meus conteúdos aqui no youtube, no instagram então é, caso você queira saber mais sobre os meus cursos, sobre os meus serviços fique à vontade para acessar os links aqui abaixo na descrição é, onde você pode encontrar mais informações e é, se você quiser também entrar em contato comigo, pode ficar à vontade, que eu posso tirar todas as suas dúvidas. Ufa! E é isso, né? Enfim, essa é a minha jornada profissional até o momento. E eu sinto muita honra e muito orgulho do caminho que eu percorri até aqui. E tudo que ainda está por, por vir e que eu vou construir aqui junto com vocês. E o que eu posso te dizer, com toda a minha experiência é que você viu né houve muitos erros muitas desistências muitos obstáculos no caminho e isso sempre vai existir então se hoje você está se sentindo perdida profissionalmente um conselho que eu te dou é explore você não vai saber o que você quer você não vai saber o que você é boa, o que te preenche, até que você viva aquilo na prática. Que você experiencie, que você teste, que você passe pelo processo. Que você passe pelas experiências. Porque sem passar por experiência, você não vai entender o que de fato te preenche. O que, que preenche o seu coração, é, o que, que você está disposta a, a... Porque os desafios eles vão existir, gente. É, em qualquer coisa na vida, principalmente na área profissional, no nosso trabalho, não é tudo flores, principalmente empreender, não é tudo flores, é muito desafiador, mas quando você faz algo que está alinhado com a sua essência, aquilo passa a ser um processo mais leve, você consegue lidar, porque existe uma motivação por trás maior, uma motivação que vem... É, do seu espírito. Então, explore, persista, se autoconheça e não fica pensando ali, ah, eu espero que isso dá certo, ah, isso eu acho que não vai dar certo, não, passa dar certo, faça até dar certo, certo? Então, é isso, muito obrigada por você que assistiu até aqui, esse vídeo ficou um pouco longo, é, mas é bom que vocês conhecem um pouquinho da minha jornada profissional. E vocês que assistem, que engajam, que confiam no meu trabalho, saiba que vocês são muito importantes na minha jornada profissional. Eu sou muito grata é, e é sempre uma honra ter vocês aqui comigo. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.